0: E aí pessoal, é, semana passada a gente não teve podcast por causa da CCXP, eu, não, eu não, não tava na CCXP, não tava na Comic Con, no entanto, eu sei que a maioria das pessoas que é, potencialmente ouviria o podcast semana passada, estaria ocupado, é, ou assistindo, ou expondo. Na Comic Con. Então eu resolvi que seria uma melhor ideia deixar para essa semana, até para dar tempo de gravar algumas edições, a gente ter um, uma certa gordura para queimar. Bem, disclaimers à parte: uh, o podcast da Fratura sempre fala de quadrinhos. Uh, de vez em quando filmes e livros, mas a gente não está não tá trabalhando muito nisso, até porque eu não tenho propriedade, porque eu sou um autor de quadrinhos. A nossa proposta é falar de, de quadrinhos e, e, e de narrativas da perspectiva de um autor. Me chamo Felipe Portugal, faço quadrinhos há muito tempo, vocês vão encontrar as minhas redes sociais na descrição do podcast. E vocês vão poder conferir lá o meu trabalho, tem muita coisa nova saindo. É... E, bem, é isso. Vamos falar sobre o quadrinho que eu trouxe hoje, que eu acho que é um quadrinho que pode é, suscitar discussões muito interessantes. Acho que, até agora, talvez esse seja o quadrinho que, que mais abre para a gente conversar sobre forma, conversar sobre conteúdo e conversar sobre a mecânica dos quadrinhos como um todo, né? Viagem em volta de uma ervilha da Sofia Nestrovski e da Débora Salles. Esse quadrinho saiu pela Veneta no ano passado e do que se trata? Bem, Sofia é a, a, a escritora do quadrinho, né? A Débora Salles ilustra e e o que que o que que dá para pegar? Dá para pegar que a Sofia é, escreveu um quadrinho autobiográfico, o quadrinho é, é um fluxo de pensamento dela enquanto ela estava preparando a, a, a tese dela de dissertação, se eu não me engano no mestrado, posso estar tá enganado, mas enfim, tanto faz, e ela está escrevendo e, e, e é um mestrado sobre literatura. Então, a gente acompanha o fluxo de pensamento dela e por que viaja em volta de uma ervilha? Por muitos motivos, mas o, o mais óbvio é que a, a gata dela, Princesa Ervilha, é a única, uh, além, da, além da Débora, uh, da desenhista, né, que aparece em alguns, em alguns quadros, a gata dela, Princesa Ervilha, é a outra personagem que vai... Ajudar a conduzir a trama é, As duas estão tão meio, meio confinadas né? Esse quadrinho tem um, um cheiro De confinamento que parece Quase premonitório se você parar para pensar que ele é do, da, da metade do ano passado, foi lançado no meio do ano, em 2019, é, se você parar para pensar nisso, ele parece bem premonitório, porque o quadrinho todo se passa num espaço só. É, em algumas cenas elas saem desse espaço, mas na imaginação delas... É, Fisicamente elas ainda estão no, no espaço do, do, do apartamento Então ele tem toda a toda cara de, de, de quadrinho Que foi feito na, na pandemia ou sobre a pandemia Retratando, retratando esse, esse espaço um, um tanto limitado E, e o, o espaço é um dos grandes temas desse quadrinho Que perpassa, que, que eu consegui pensar, que eu consegui extrair por quê? Bem, para começar, uh, além dele se passar só, nesse, só, só numa, numa locação, vamos, vamos colocar assim, só, só num, num lugar, ele é espacialmente limitado, ele também uh, cria uma relação de, de espaço, de, de preenchimento e vazio, preenchimento barra vazio, com o texto e o desenho. A, a Sofia está escrevendo seu mestrado em literatura, está é, escrevendo seu trabalho, que eu não sei mais se é mestrado, se é, mas enfim, ela está escrevendo seu trabalho em literatura e ela tem um texto muito verborrágico, é um fluxo de pensamento que mistura é, e, e, ideias, é, é, fatos corriqueiros da vida dela com um pouco de autobiografia, comentários sobre literatura, pensamentos sobre literatura. E o desenho da Débora Salles no quadrinho vai... É, não necess... Em alguns momentos ele acompanha o que está sendo dito no fluxo, mas por um... em muitos outros ele cria uma relação... É quase que um que uma anti-narrativa, onde o que o texto está falando não necessariamente está tá em quadro, está em imagem, criando uma relação muito interessante entre texto e imagem, abrindo para muitas interpretações. Por isso é até um pouco difícil de analisar o quadrinho, porque ele tem, tem muitos significados, né? A gente pode ficar matutando sobre várias páginas dele, porque enquanto a, a Sofia tá se questionando a, a, a própria a, a, a relação dela com, com a família ou com ou com a literatura e, e falando um pouco sobre a prática de jiu-jitsu dela, o texto está mostrando a planta, literalmente a planta do apartamento, é, essa cena maravilhosa inclusive é uma, é, acho que é um, o meu momento preferido no livro é, e, e você vai tentar extrair o significado disso e você vai é, quer queira ou quer não se deparar com essa relação dos espaços, porque no quadrinho o, como é que a gente geralmente a gente decupa, a gente pensa no espaço onde vai o texto e pensa no desenho e esse texto tem que se adaptar ao, ao, ao que está sendo dito, é, é, ao que está sendo, tá sendo mostrado. A, a, enfim, o balão ele se encaixa no desenho e, e me parece, eu não gosto de intencionalizar o que os autores estão fazendo, eu não gosto de... de Assumir que eles fizeram de caso pensado. Muitas vezes a gente faz as coisas. Uh, o resultado da obra é simplesmente um, um acidente, uma, uma, uma. A gente faz do jeito que dá pra fazer, né? Mas parece que parece que no nesse processo, me parece que muito mais o, o desenho se adapta ao texto do que o contrário. O desenho tá ali para para tentar preencher, para tentar dizer alguma coisa por si só e o texto também tá dizendo alguma coisa por si só. Porém, isso isso pode parecer um anti uma antinarrativa, né? Mas, na verdade, eu, 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 não, eu não lembro de outro exemplo do, dos, dos quadrinistas da minha geração, quadrinistas jovens, é, não vejo outro exemplo de, de ver essa relação tão bem trabalhada. É isso que me chama a atenção. É, eu lembro, por exemplo, de uma cena do, de um quadrinho do Frank Miller, do, eu lembro que é do Sin City, agora não sei qual é a edição em que isso acontece, mas... Tá rolando uma ação, né? E aí tem um quadro que mostra a ação, que toma toda a página. E do lado desse quadro tá um texto enorme acompanhando meio que o rodapé, né? Não é o rodapé, né? Mas é a lateral do quadro, do topo da página até o final da página. E eh, eu não fazia quadrinhos quando eu me deparei com essa página. Eu achei uma merda <risos> quando eu era adolescente e mas é, vendo com, olhando com retrospecto eu até, até gosto dessa doideira mas, mas eu lembro que na, ao ler isso me, me causou uma sensação de desconforto e como se a narrativa estivesse sendo quebrada no entanto, no Viagem em Volta de uma Ervilha eu nunca tive essa sensação porque eu acho que essas quebras essa relação de espaços ela se potencializa seja pelos desenhos da Débora que estão que sempre... É... Estou até folheando aqui para olhar de novo, que, que eu acho o desenho maravilhoso, eu acho muito bem resolvido. Seja no desenho da Débora que está é, explorando os espaços, não só espaços de fato, né? espaço tipo um apartamento, mas também brincando com, com espaço porque na composição, eu acho que a Débora faz desenhos que que são são pensados sempre para ter um grande bloco de vazio e às vezes é, e em um trabalho de linhas, né? Ela, ela tem um, esse desenho muito muito claro muito minimalista, né? que, que, que coloca só, só o que é essencial para você entender. É, tem detalhes, claro, mas ali tem todo o essencial para você entender a relação do espaço. Ele é minimalista ao tratar desse espaço. Ele deixa vários, vários blocos em branco, aí tem blocos em rosa, blocos em preto. Acho que potencializando né, essa relação que o quadrinho tem. E, e o texto vem para... Para completar isso em algumas páginas onde o texto simplesmente é separado, né? ele é, está ele é, ele lá como se fosse um, um fragmento de um pensamento, né? é como se fosse mesmo um, uma nuvem assim pairando pelo, pelo apartamento, pelos, transitando entre os objetos, andando por esse, pra, pela casa da Sofia, como se fossem mesmo pensamentos, Aquele, aquela primeira coisa que a gente imagina né? quando a gente está pensando, quando a gente está confabulando na nossa cabeça, a gente imagina como se as palavras estivessem flutuando e tem literalmente uma cena em que isso acontece, letras flutuam e, e tudo isso é, faz com que esse quadrinho seja muito bonito, é, não só pela dimensão simbólica, mas por essas, por essas dimensões imaginativas que ele constrói, né para a gente poder falar tanto sobre um quadrinho que talvez para algumas pessoas seja um quadrinho, abre aspas, sem história. Porque, afinal de contas, o texto do quadrinho, ele não tem essa, essa, clássica, essa clássica relação início, meio e fim... Que, a, que as narrativas convencionais vêm a ter o, apesar do, do quadrinho ser dividido em capítulos, é muito engraçado que uh, os capítulos são divididos não em capítulo 1, um, capítulo 2, mas sim começo e meio e, e nem lembro se tem fim mas o fim começa na verdade o, o, o capítulo final se chama fim do meio, então é o começo do meio, é, é fim do começo, então ela, ela é, é, eu achei inteligente essa, essa forma de dividir, porque é, de novo traz essa, traz essa, me, me trazem pensamentos sobre espaços e sobre, e sobre como dividir, com onde colocar os corpos. Ah, aqui é o capítulo 1, um, aqui é o capítulo 2. Não, aqui é o começo do meio, aqui é o fim do. Entendeu? Tudo fica. Todas essas relações ficam um pouco mais nebulosas e, e, e um pouco mais sensoriais. É, isso é legal, e falando em corpos eu acho que a, a personagem da gata, a princesa a princesa ervilha, que tem vários nomes, ela transita pelos cenários dos quadrinhos, ela, ela tem vida própria, e ela é carismática e ela é muito bem desenhada pela Débora, eu acho que ela pegou bem a, a, a corporalidade de um gato, né? ela deve ter desenhado várias vezes esse, <risos> essa gatinha enfim é, a, a, ela é muito fofa né ser gatos né cara você você a gente tende a, a, a ter uma, uma queda por esses animaizinhos. Peludos, enfim, o corpo dela transita pela casa, né? Assim como os pensamentos, e tem uma, assim como, como os, os pensamentos e o texto que eu falei que transitam, né? Entre os espaços, a princesa Ervilha também transita por esses espaços, criando uma relação direta entre as duas, até porque em determinado momento na, na, na HQ eu lembro de ter lido que. A, a, no, no texto tem algo tipo que meus pensamentos estão é, andando por aí, a Sofia diz, né algo, algo do gênero, mas na verdade é mostrado que a gata está andando por aí, então é como se a gata, enquanto segunda personagem, não fosse só um animal, mas fosse essa materialização desses pensamentos e dessa relação do texto que a gente vendo o quadrinho, enfim, o, o quadrinho todo tem uma tem uma roupagem autobiográfica, ele tem uma, ele ele evoca um motivo autobiográfico. No entanto, eu não acho que ele seja que ele seja autobiográfico. Quando você pensa, quando você lê de fato o texto, ele é muito mais uh, funciona muito mais como um ensaio ou como... é um ensaio, vamos colocar assim, né? Um ensaio sobre alguma coisa, um ensaio sobre a, pró a própria vida e esse ensaio sendo ficcionalizado, né? É, eu, eu sempre gosto de lembrar que toda autobiografia é ficcionalizada, não, não tem muito S de autobiografia. Mas eu achei esse quadrinho muito menos autobiográfico do que ele evoca. Ele evoca ser, né? E bem, foi um quadrinho que me surpreendeu bastante, por explorar essas relações de um jeito que eu não tinha visto até então aqui no Brasil e espero ver mais trabalhos da Débora e da Sofia.